0: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ich bin Frank Michael Bauer, ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Gleich zu Beginn schon mal der Hinweis, bei Fragen und Anregungen können Sie uns gern eine Mail schreiben unter exquisit@mdr.de. Und nun Bühne frei für eine große Show. So klang es am 29. Januar 1972 im alten Ostberliner Friedrichstadtpalast. 20 Uhr. Mit Ballett und Spielmannszug startet eine neue Unterhaltungsshow im DDR-Fernsehen. Ein Kessel buntes. Sie wurde nach kurzer Zeit zum Aushängeschild der DDR-Fernsehunterhaltung. Der neue erste Mann im Arbeiter- und Bauernstaat, SED-Chef Erich Honecker, höchst selbst kritisierte in der Öffentlichkeit das angestaubte langweilige TV-Programm aus Adlershof. Und plötzlich standen drei moderierende Kabarettisten auf der Bühne. Die drei Dialektiker und sagten Dinge, die vorher unvorstellbar waren, gleich in der ersten kesselausgabe im Januar 72.
1: Auf dem Parteitag haben sie gesagt, eine
2: gewisse Langeweile Na? im Fernsehen. Ach so, das weiß ja jeder. Ja, das hat sich ja, das hat sich ja nur rumgelesen, nicht? Ja. Sei's. Das Spiel kann beginnen! Nun fangen wir aber an! wir Schatten,
3: Schattenhorst-Köbert, Norden der DDR, leidenschaftlicher Esser von Fischstäbchen und Räucherhal.
2: Lutz Stückrad, Berlin-Zentrum. Der DDR? Ja, das sowieso. Und außerdem DHFK. Was? Du bist DHFK? Ja, Distel-Hauptdarsteller für Kindersehen. <lacht> Immer wenn Sie einen Pionier brauchen, muss ich dran. Ja, dann sei bereit. Immer bereit. Ja. Sag mal, du bist der Norden? Ja. Bist der Norden. <lacht> also wenn du der Norden bist, dann bin ich der Süden. Die DDR ja unten rum. Leipzig-Limbach-Lobenstein. <lacht> er ist der Manfred Uhlisch. Ja, das wissen meine Landsleute. Ja, aber hier bist du in Berlin. Eben. Ja. So, also dann ist wir jetzt die Begrüßung fällig, Einen recht schönen guten oh. Abend alle miteinander. Ja. <lacht> Hello Fans, Abend Leute! Ja, nun können wir endlich zur Wäsche kommen. Na, so, so. Jawohl, ich wasch gleich mal meine Niethosen hier. Echte Levis übrigens. Was soll denn das? Hier, horch mal hier, du, stripp dies nur für Messegäste und gegen harte Währung, ja. <lacht> Ich wundere
3: mich sowieso, dass du den ganzen Abend mit diesen alten Niethosen rumläufst. Ja,
2: siehst du, so ändern sich die
1: Zeiten. Ne? Vor 15 Jahren, da wollten sie mich aus der FDJ rausschmeißen wie meine Niethosen, nicht? Und heute soll ich mein ehemaliger FDJ-Chef dafür, dass die Dinger am
2: Handel sind. Da. <lacht>
0: mehr zur damals neuen Unterhaltungssendung Ein Kesselbuntes gibt's gleich aus erster Hand von Kesselerfinderin und Chefin Evelyn Matt. Doch vorher wollen wir uns mal anhören, was dem Nachwuchs einfällt bei dem Namen ein Kessel Buntes. Mein Kollege Dirk Hänze hat sich wie immer mutig auf die Socken gemacht, um bei der jungen Generation nachzufragen. Na,
4: da bin ich ja mal gespannt. Kommt Leute, lasst mich bitte nicht im Stich. Ich habe denen auf Arbeit allen erzählt, ihr kennt garantiert den Kessel Buntes.
5: Buntes oder Bündnis?
4: Buntes. Die Bündnispartner lassen wir hier mal raus. Geld vielleicht? <lacht> Bunte Geldscheine? Hübsche Idee, aber wir waren ja nicht Kapitalismus, wo ständig Geldbündel zu sehen sind. Die DDR schätzte stabilere Werte.
5: Weil das heißt Kessel würde ich irgendwie an Gemüse denken, ein Eintopf oh ja. mit bunten verschiedenen Fleisch, was so übrig ist.
4: Mmh, auf dem Herd ein Kessel buntes.
5: Hat sich für mich eher nach
6: einer Schale mit Süßigkeiten an.
4: Jetzt kriege ich langsam auch schon Appetit, aber nein, der Kessel buntes war was fürs Auge.
0: Ähm, ja, das war so eine Fernsehshow, wo ich irgendwie so ein Speicher hochgehen, dann so Geschichten erzählen oder so.
4: Das war Willy Schwabes Rumpelkammer, aber egal, Fernsehen stimmt. Ich meine, der Name Kessel Buntes, der verspricht doch was. Oh Gott, meine Mutter hat davon erzählt. Das war das Familienereignis in der Woche, glaube ich, sich das anzugucken. Nicht mal unbedingt, weil man die Sendung toll fand, sondern einfach, weil meine Großeltern das quasi so festgelegt haben, das war das Familienritual einmal die Woche. Einmal die Woche wäre schön gewesen, eher sechsmal im Jahr. Scheiße, dass irgendwie was mit Musik zu tun hatte, und Musiksendung war, aber halt auch viel mehr so mit Gästen und Kram. Und halt einmal so ein kleines Event war. Nur dass das Wort Event damals noch nicht im Duden wohnte. Der Kessel war deshalb ein buntes Stelldichein, ein namhafter Unterhaltungskünstler aus dem In- und Ausland. Dass Gäste da sind, dass Musik gespielt wird und einfach, ja, nett gequatscht wird. Ha, genau sowas. Das war eine der ganz großen Samstagabend-Shows. Da erreichte man die Leute. Künstler von überall her traten durch den eisernen Vorhang. Und natürlich waren sie auch singende Werbeikonen imperialistischer Dekadenz. Vielleicht hatten manche auch. Die Hoffnung, das Ostsystem da ein bisschen zu unterminieren, den, den Westen ein bisschen in den Osten zu bringen, sowas. Ja, ja, im Schlager steckt Verführung. War die Wende vielleicht doch
0: ein Werk des Kesselbuntes? Wenn das einer weiß, dann die Frau, die ein Kesselbundes erfunden hat und 14 Jahre die Chefin des 80-köpfigen Teams war. Geboren am 23. Dezember 1934 in Dresden Evelyn Matt. Sie lebt seit Jahrzehnten in Berlin, hing ja auch mit dem Fernsehjob zusammen. Ich habe mit ihr telefoniert und ich wusste zunächst nicht, dass Evelyn in Dresden zur Welt gekommen ist. Nun rief ich ja aus Dresden an und das war quasi der Türöffner, denn eigentlich wollte sie kein Interview geben. Aber wenn ein Sender aus ihrer Geburtsstadt anruft... Kann man ja schon mal eine Ausnahme machen.
6: Halli, hallo, Herr Bauer, ich grüße Sie. Wir haben ganz gute Karten bei mir, weil ich ja geborene Dresdnerin bin, nicht? Toll! Na, ja, und die Eltern haben in der Lukaskirche die Traum gehabt. Dresden ist nach wie vor für mich die wichtigste europäische Stadt, die ich kenne.
0: Na, da ist ja jemand stolz. Evelyn Matt, wie kam es, dass Sie die neue Show erfinden sollten? Wie sind Sie an den Samstagabend? gekommen?
6: Ja, wie heißt das immer? So schön wie die Jungfrau zum Baby, ja. Also es wurde gebraucht, ein Samstagabendprogramm, nicht? Und ich war also nach meinem Studium Journalistik und Germanistik und so weiter, hatte ich ein Volontariat beim Radio. Und das war also eine wunderbare Zeit, weil ich da unbekümmert als Reporterin arbeiten konnte. Und dadurch wurde das Fernsehen auf mich aufmerksam, ja. Und so hat sich das eben ergeben und da wurde ich von der Unterhaltungsredaktion also angeheuert und da hieß es also, wir brauchen einen Samstagabend. Und Samstagabend war also für Fernsehleute in der Unterhaltung, auch für Anfänger wie für mich immer so ein Trauma, weil das natürlich bedeutete, für viele was zu machen. Naja, und wir haben also ein Kollektiv gebildet und wir haben gesponnen und da hat sich das halt so ergeben, dass ich mich da durchsetzen konnte, auch was den Titel anbetraf, ja. Kessel buntes. Wir haben aber die ersten Folgen schwarz-weiß begonnen. Ja. Nicht, wie man so war in jungen Jahren, haben wir gesagt, wir senden trotzdem also schwarz und weiß und grau.
0: Ja. Wie sind Sie denn eigentlich an so eine große Samstagabendschuh herangegangen? Da
6: ging es erstmal Ideen sammeln, ja. was man überhaupt machen könnte. Ein bisschen Tick von mir auch durch. Paar Semester Psychologie haben wir uns dann ab und zu mal bei normalen Leuten eingeschlichen und Fernsehabend gucken. Und ich habe mir dann so ein bisschen Notizen gemacht, so psychologisch, also wie lange hat man, wenn man zu Hause auf dem Sessel sitzt, Geduld, ja? Und wie lange braucht man, bis man genug hat und so? Und dadurch ergab sich dann auch so, also mein Hang für dieses Bunte, dieses Durcheinander, dieses geordnete Chaos. Also oder wie Goethe sagt, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Also das wurde da alles diskutiert und gemacht. Na und dann ging es irgendwie los. Mhm. Und was natürlich uns erst mal Mut und auch Frechheit <lacht> ermöglicht hat, war, dass es ja live war. Also ich habe dann immer versucht, mich in bestimmten Sachen auch durchzusetzen. Mhm. Und in dem Moment, wo eine Sache, das kennen Sie ja auch aus Ihrem Berufsleben, wenn eine Sache einmal erst gut angelaufen ist, ne, dann kann man sich auch ein bisschen mehr erlauben, als wenn man Misserfolge mhm. hat. Naja, und so hat man eigentlich ein buntes Fernsehleben gehabt. ja. Mhm. Und Sie werden das ja sicher von Radio Dingen und dem, was Sie gemacht haben, auch bestätigen können. Also wir haben ja doch bei allem was kontrolliert und gemacht und agitiert wurde, also konnte man sich schon eine gewisse Freiheit dann erarbeiten.
0: Dazu gehörten ja auch die Gastgeber, die drei Kabarettisten, die unterschiedliche Dialekte sprachen, die drei Dialektiker deshalb genannt. Woher kam die Idee, liebe Evelyn Matt?
6: Naja, die war eigentlich eine Kopie. Im Radio lief damals, da lacht der Bär. Und da lacht der Bär war also ein Berliner, der... Und ein, weiß ich nicht, in Wessi, das war also ein Kabarettist, der aus Köln stammte, aber hier lebte und noch jemand. Und die Dialektiker haben wir in den ersten Kesselfolgen als Kabarettnummer auch mit und hatten die also Dialektiker genannt, ne? Ein Rostocker.
0: Rostköppert.
6: Rostköppert, richtig. Der freche Berliner von der Distel.
0: Lutz Stückrat.
6: genau. Und, der ja,
0: Leipziger,
6: ja, Manne-Urlich. Genau, Manfred. Ja. Naja, und ich war nun da also Redakteurchen und Autorchen und Chefchen und so weiter und habe da also mit den dreien eigentlich einen ganz guten Kontakt aufgebaut. Aber die waren doch in ihren Ansätzen und Texten na doch, ständig unter Beobachtung. Und da gab es dann einen Punkt, also ich sage den bewusst mal neutral, aber so war es. Also die hatten nicht mehr die richtige Lust, weil wir hatten immer die Generalprobe öffentlich, ja. Und da war also die Möglichkeit, dass alle Interessenten, egal in welcher politischen oder unpolitischen Funktion die waren, konnten sie dann hinterher noch reinreden. Und ich hatte die Zwickmühle, also das nun zu vermitteln, also den Dialektikern, unseren Kabarettisten doch bestimmte Dinge zu, zu ermöglichen, was dann später mit Helge Hahnemann und sich mit anderen fortgesetzt hat. Also ich sage mal schlicht, weil das mal so ein Ausdruck von Wolfgang Stumpf, also von Schlumpf, war, der hat gesagt, ach wissen Sie, Sie waren immer auf der Seite der Künstler. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber meine Haltung war schon so. Mhm. Also die Dialektiker hatten keine Lust mehr und die Chefs waren froh, dass die keine Lust mehr hatten. Und da entstand dann die, die Sache mit dem besonderen Moderator, der eben durchs ganze Programm führte mhm. und aus der Showbranche kam. Ja. Und das war ja für mich eigentlich eine sehr schöne Aufgabe. Manche musste ich überreden, andere haben sich... Beworben. Da habe ich dann gesagt, nee, lieber sing noch ein Lies, aber die Gesamtmoderation nicht. Also ich war da sozusagen auch ein bisschen in journalistischen und diplomatischen Funktionen tätig.
0: Evelyn Matt war Diplomatin, also viele haben den Dialektikern ins Handwerk gepfuscht. Sie hat immer wieder die Wogen geglättet, doch irgendwann hatten Lutz, Horst und Manfred die Nase voll. Die neue Form des Kessel-Gastgebers durch eine Person aus der Showbranche mag angepasster gewesen sein, hat aber auch neue Möglichkeiten auf künstlerischer Ebene gebracht. In der DDR war eben oft eine Gratwanderung angesagt. Evelyn Matt, die Chefin vom Kesselbundes, wusste das nur zu gut. Als ausgerechnet zwei Tage vor einer großen Bauarbeiterkonferenz sich die Dialektiker im Kessel über Wohnungsbauer in Berlin lustig machten, gab's Ärger. Frau Matt wurde zur Strafe von der Leitung der Sendung entbunden. Aber schon nach zwei Monaten ging's für sie weiter, denn niemand konnte den Job besser machen als sie. In Vorbereitung auf den Exquisit-Podcast habe ich um die 15 Kessel Bundes shows angeguckt. Ich habe schon gestaunt, wer so alles aufgetreten ist, insbesondere aus dem Westen. Wie ist das kesselteam an diese Leute herangegangen? Wie habt ihr das angestellt, Evelyn?
6: Naja, also erstmal haben wir uns selber natürlich per Radio und wie auch immer orientiert und haben dann die Verträge organisiert. Da gab es eine Künstleragentur in der DDR und die haben dann die Modalitäten, die Verträge ausgehandelt. Das durften wir als Fernsehen nicht. Und da hatten wir dann so eine Taktik, sage ich jetzt mal, plaudern aus dem Nähkästchen, dass wir uns informiert haben, wer für bestimmte Künstler aus dem Westen die Agentur sind oder so, ja? Mhm. Und mit denen haben wir, das war illegal, <lacht> haben wir vom Privattelefon also schon mal ein bisschen besprochen, was, wann, wie und haben dann die Künstleragentur, mit denen wir auch befreundet gearbeitet haben, aber die hatten ja nun ihre Vorlagen, die haben dann die Verträge ausgehandelt. Also was wird in Devisen bezahlt? Für Ostgeld konnte dann, also sich ein Musikinstrument oder kleinere Dinge, hatte dann eine Ausfuhrgenehmigung, ja. Mhm. Na, da gab es auch Schwierigkeiten, aber ich konnte mich an einigen Ecken ja auch durchsetzen, naja, Sie kennen ja die Verhältnisse.
0: Wie lange wurde eigentlich für ein Kesselbuntes, für eine Sendung geprobt?
6: Naja, geprobt war also immer so, dass die Leute, die also hier aus unserer Gegend kamen, die kamen am Mittwoch, also angerast zur Probe, und die von weiter weg kamen dann erst Freitag, damit die Hotelkosten und so weiter nicht auch noch gedrückt haben. Also, wir haben geprobt, wenn Sie wollen, von Mittwoch bis Freitag. Denn Freitag war Generalprobe und schon eine öffentliche Veranstaltung.
0: Es war unheimlich schwer, Karten für den Kessel Buntes zu bekommen. Ich wollte für meine Eltern zwei Karten für den Kessel Buntes auftreiben. Es ist uns nicht gelungen.
6: Da warum haben Sie mich nicht angerufen?
0: Damals kannte ich Sie leider <lacht> noch nicht.
6: Ja, blöder Scherz, ja. ja. Also, es war praktisch so dass wir Macher oder die da ein bisschen was zu sagen hatten. Also wir hatten vier Freikarten, ja, ja. konnte man vergeben. Und dann gab es ein Büro, da konnte man sich anmelden und die waren so, also wie soll ich mal sagen, Brigaden hatten sich dann schon ewig da angemeldet. Also es war schon ein Renner. Aber wenn wir uns gekannt hätten und mit dem Hinweis Dresdner, na, also das wäre kein Problem gewesen. Ach,
0: Mensch, Frau Matt, schade, schade, schade. Sie denken ab und zu noch an den Kessel Buntes zurück, kann ich mir vorstellen, oder?
6: Naja, es bestätigt, dass ich meine Berufswahl jetzt in meinen doch etwas reiferen Jahren nicht bereue. Und da spielt natürlich der Kessel eine Rolle, ich bin Jahrgang 34 und wenn man da mit seinem Berufswegen einigermaßen zufrieden ist, ist das im Ganzen ganz gut. Ja? Ich wollte so gerne Medizin studieren und Kinderärztin werden durch die Kriegserlebnisse in Dresden und so. Aber jetzt bin ich froh, dass sich das so entwickelt hat, weil ein Professor zu mir mal gesagt hat, wissen Sie, Sie wollen helfen und Freude machen, das können Sie im Fernsehen auch ganz gut.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Das war Evelyn Matt von Anfang an dabei beim Kesselbundes. Ich bedanke mich für Ihre Erinnerungen und wünsche Ihnen ganz viel Gesundheit, Frau Matt.
6: Gut, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken. Sie waren mir ein angenehmer Gesprächspartner.
0: Ja, das war mir auch eine große Freude. Das Kesselteam hatte ja auch immer schöne Ideen. So waren die Soulful Dynamics zu Gast im Juni 75 und haben ein Lied von Chris Dirk angestimmt. Da also liegt der Ursprung von Sing mein Song. Die Soulful Dynamics haben zum ersten Mal deutsch gesungen, geschehen im Kessel Buntes. Und Mary Roos aus der BRD schmetterte einen Song von Frank Schöbel, produziert nur für den Kessel. Es wurde keine Mühe gescheut. Apropos Frank Schöbel, er war einer der häufigen Gäste der Show. Die Anzahl der Auftritte hat er übrigens nie gezählt. Hallo, Frankie.
3: Ja, ich grüße dich, hallo.
0: War die Show auch für dich was Besonderes?
3: Ja, ich habe ja den ersten Kessel gemacht und den letzten, also den letzten DDR-Kessel. Ähm, der erste Kessel, da hatte ich ein bisschen Angst, weil in Berlin, und der fand ja in Berlin statt, im alten Friedrichstadtpalast, da war es immer so, dass die... Einige, die ich kenne, der Marias gehört haben. Und wir waren so ein bisschen die Ersatzmenschen für sie. Also eben, ja, wie soll man sagen, die Ostschlumpfe, ja. Und, ähm, naja, da hatte ich Angst, wie ich ankomme, aber es ging immer sehr, ja sogar sehr gut, also bis gut, bis sehr gut, ja, ja so.
0: Das, genau, du warst im ersten Kessel, das war der 21. Januar 1972, ich habe nochmal nachgeguckt. Ja. Weißt du noch, welche internationalen Gäste dabei gewesen sind?
3: Ja, Manuela war dabei, da gibt es so ein Foto und der Butterfly gesungen hat. Daniel Reden, Gerard. Daniel Gerard, richtig. Hm. Wahnsinn. Der hat natürlich abgesahnt, der hatte nur einen Titel gehabt. Und er hat gepfiffen, war ein, ein netter, freundlicher Mensch, also war wunderbar, ja.
0: Wie war so die Atmosphäre hinter den Kulissen?
3: Sehr gut. Natürlich äh, war man ein bisschen aufgeregt, das war ja das erste Mal, dass man zumindest in der DDR sozusagen auf Westkollegen stieß und sogenannte Internationale und da war man ein bisschen aufgeregt, aber... Es war alles gut, wie das unter Kollegen sowieso ist. Ne?
0: War man dann auch stolz in dieser großen Show, die ja dann sich auch einen großen Namen in der DDR-Unterhaltungsmaschine des Fernsehens erarbeitet hat, auch auftreten zu können?
3: Also das Wort Stolz habe ich bei mir gestrichen. Da setze ich das immer, es war, ich war froh oder es war gut oder so. Also ganz leicht besetze ich das mit diesen Worten, weil die Angst war immer ein bisschen größer, kommt man gut an, ne. Und wenn man es dann geschafft hatte, dann ja, alles gut und wieder in der Sendung weg und wieder gut gelaufen, ja. so in der Richtung. Ja. Morgen ist der nächste Tag und da kann schon wieder was Schlimmes kommen, ja? Also, das ist in unserem Leben so. Also, ich habe es immer abgehakt und habe dann gesagt, gut gelaufen, prima, Nächste Ding, ne? Genau.
0: Und auch wenn es dann deine Nummer kleiner gewesen ist und du bist da aufgetreten, da hast du dann genauso viel Herzblut reingelegt, das ja, so, so gesehen, gut, ja,
3: klar. Mehr sind, also die kleinen Dinge manchmal noch fast lieber als die sogenannten großen. Ne?
0: Hast du dir eigentlich die Shows, wenn die im Fernsehen gelaufen sind, also den Kessel auch privat mal angeguckt?
3: Ja, andere Sendungen habe ich schon mal geschaut, ab 1980, nachdem ich gesagt habe, ich möchte gerne mit anderen Kollegen auch zusammenarbeiten, wurde der Kessel ein bisschen verändert, das hat Frau Matt mir auch bestätigt und dann habe ich immer geguckt, wie macht der und oder die das.
0: Klar, wie macht es der eine oder die andere? Da war man schon neugierig. Und jetzt kommen wir zum berühmten 13. September 1980. Das war eine besondere Sendung für Frankie Schöbel.
3: Richtig, weiß ich noch, weil es war meine erste Gastgebergeschichte im Kessel, ja.
0: Hm. Da warst du bestimmt auch ein bisschen aufgeregt, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, da war ich sehr aufgeregt, weil ich bin auch in die Sauna gegangen, weil ich immer Angst hatte, ich bin zu dick und so weiter und äh, früh noch und man, das ist das war live und äh, man hat immer Angst, wenn man da was versaut, dann ist es nicht zu retten. Ne? Mhm. Und ich war noch nicht so, wie soll man sagen, aber als Moderator sozusagen, Anführungsstrichen, war ich noch nicht so gefestigt damals, dass mir dann sofort was eingefallen wäre wahrscheinlich, ne? mhm. Das war, das war die Gefahr. Außerdem hatte ich auch ganz knappe Umzüge. Es müsste ja live passieren. Heute würde man das vorher aufzeichnen und würde es live einstarten. Das wäre überhaupt kein Problem. Das haben wir damals nicht gemacht. Da hatte ich halb Frau und halb Mann. Und da war ich also eine Seite Mann irgendwie, so mit Sturmbart und, und auf der anderen Seite Frau. Und da habe ich, ich bin Carmen die Carmen Müller, äh, ich bin Frank und Frank am Ende, ne? Äh, als Koloratursängerin und als, äh, als tiefer Bariton mhm. gesungen. Und das war knapp. Also da wieder rauszukommen, wieder Schöbel zu werden und vorher Schöbel zu sein und in diese Rolle zu kommen, das war eine Meisterleistung von denen, die das die mich umgezogen haben, die mich präpariert haben, also der ja, Maske und so weiter, ja.
0: Aber es hat alles geklappt und du hattest ja auch noch einen ganz besonderen Gast an deiner Seite. Du durftest genau. ein Duett singen mit einer Westkünstlerin.
3: Ja, nicht nur Westkünstlerin, die ist ja wirklich auch ein kleiner Weltstar, kann man ja sagen. Ich weiß nicht, wie weit sie überall bekannt ist, ob sie in Amerika auch bekannt ist, weiß ich nicht. In Europa auf jeden Fall. Und, ähm, die war total lieb und freundlich und sie hatte ihren Manager mit, Johnny Stark, der lebte damals noch und der musste aber erstmal die Plattenfirma fragen, ob ich mit ihr singen darf. Die Plattenfirma hat ja gesagt, dann haben wir uns auf ein Lied geeinigt, Old Lang Sign auf Deutsch, ich wäre so gern noch lang bei dir, finde keine Zeit genug, <lacht> hat sie dann gesungen und ich habe gestaunt, also ich, weil ich könnte das wahrscheinlich auf Französisch nicht von einem Tag auf den anderen den Text zu lernen. Und das hat sie auf Deutsch, wir haben das aufgenommen, eingesungen, da waren 20, das hat sie so gewollt, Fenster, die sahen alle aus wie Mireille Mathieu, die hatten den gleichen Haarschnitt Und die saßen da so mit rum und durften mit zuhören, wie wir das aufnehmen. Und dann haben wir das im Kessel gesungen. Und ich habe immer, oder sie hat doch immer auf meine Lippen geschaut, weil ich immer versucht habe zu helfen, damit damit sie den Text, aber sie war textsicher, also es war, und dadurch äh, entstand so ein bisschen, also eine besondere Situation, dass damals meine damalige Partnerin und Frau Aurora à la casa zu Hause gesagt hat, war da mehr mit Mire, Ich sage, ey, ich bin zu, <lacht> nee. Wir haben das ganze Stück später nochmal gemacht, vor zehn Jahren ungefähr. Und da wusste sie noch genau, damals in Cottbus, weißt du noch, Frank, ja, und so. Also, eine ganz Liebe.
0: Okay, Erinnerung von Frank Schöbel an den Kessel Buntes. Frank, vielen Dank. Gerne. Ich habe Mireille gefragt, ob sie sich mit mir
2: musikalisch verabschiedet. Und hui, hat sie gesagt. Das heißt, ja. Hm?
1: Es war mir eine große Freude. Ich
0: und Frank in Cottbus im September 1980. Die Sendung, ein Kessel Buntes, kam ja nicht nur aus Berlin. Jeweils dreimal war die Sendung in der Stadthalle Karl-Marx-Stadt und im Haus der Kultur in Gera zu Gast. Am häufigsten aber in Cottbus, in der Stadthalle. 15 Mal. Und das lag an der großen, vor allem breiten Bühne, hat mir Evelyn Matt erzählt. Jetzt wollen wir uns mit Wolfgang Lippert an seinen ersten Kessel erinnern. Das war übrigens auch in Cottbus. Am 5. März 1988 war er Gastgeber des 91. Kesselbundes aus der Cottbuser Stadthalle. Lippi, welche Erinnerung hast du noch an diesen Abend vor 35 Jahren? 35 Jahre, das ist schon eine ganze Weile her, aber ich
7: habe wirklich sehr schöne Erinnerungen an den Kesselbundes. Es war mein erster. Ich hatte natürlich Lampenfieber, wie sich das gehört. Und das Besondere am Kessel war ja, dass man ganz viele Aufgaben zu erledigen hatte. Also nicht nur äh, freundlich guten Abend zu sagen und die Menschen zu begrüßen und Gäste zu präsentieren, sondern man war ja auch äh, Sketchpartner, man war Tanzpartner. In meinem Falle war das so, dass ich sogar am Messerwerfer war für einen kurzen Moment und auch an artistischen Dingen teilgenommen habe. Da gab es eine Schlussnummer, da musste ich auf eine Laterne steigen. Das war angelehnt an einen international bekannten Trick, an eine international bekannte Zirkusnummer, dass ein scheinbar betrunkener Artist mit einer Zigarette auf diese Bühne kommt und sucht jemanden, der ihm Feuer gibt und entdeckt irgendwann, nachdem niemand da ist, der ihm Feuer geben kann, dass eine Laterne sich dort in der Nähe befindet. Und er klettert, leicht beschwingt auf diese Laterne, um sich dort oben Feuer zu holen. Und das war eine ganz schön schwierige Geschichte. Ich habe mich aber freiwillig da gemeldet und wollte das unbedingt tun. Und hatte dummerweise an diesem Tag der Sendung bei der Probe mir noch einen Muskelfaserriss zugezogen und bin dann also frisch gespritzt von einem sehr, sehr netten Arzt da dann diese Laterne hochgeklettert. Also das war in vielerlei Hinsicht atemberaubend, aber wunderschön und woran ich mich noch sehr gerne erinnere, dass meine Eltern, damals lebten beide noch, Gäste in dieser Show waren und dass ich gesehen habe, wie stolz sie auf mich sind. Und das wiederum hat mich ganz glücklich gemacht. Welchen Stellenwert hatte es für dich, den Kessel zu präsentieren? Also schon ein Auftritt im Kessel war etwas ganz Besonderes, denn das war die Show, die Samstagabendshow, die mit der größten Aufmerksamkeit von allen Sendungen, die es im DDR-Fernsehen gab. Und die war, glaube ich, auch im Westen Deutschlands relativ groß. Denn auch viele internationale Stars waren ja in diesem Kesselbuntes zu Gast. Und wenn man dann das alles zusammen moderieren durfte, war das schlichtweg der
0: Ritterschlag. Ein Kesselbuntes hat Libby also zum Unterhaltungsritter geschlagen. Wie hat man damals so ein Angebot eigentlich bekommen? Ja, so ein Angebot,
7: einen Kesselbundes zu moderieren zu bekommen, das war wahrscheinlich relativ übersichtlich. Also die Kesselredaktion angeführt von Evelin Matt, die ja auch gleichsam die Erfinderin des Kesselbundes war, mit ihrem Redaktionsteam und der Produktionsleitung, die haben sich dann so die Szene angeguckt und waren dann irgendwann wohl der Meinung, dass Wolfgang Klippert jetzt soweit sei, einen Kesselbundes zu moderieren. Und das war natürlich eine ganz große Herausforderung und auch eine große Ehre. Was hat für dich, Lippi, eigentlich den Kesselbundes so unverwechselbar gemacht? Das Besondere am Kessel war, dass alles besonders war. Angefangen mit dem wunderbaren Fernsehballett. Also so ein hochprofessionelles Ballett muss man suchen in Europa. Oder musste man suchen in Europa und... Das hat die Menschen schon beeindruckt, denn es gab keinen Kessel ohne dieses wunderbare Ballett. Also die Eröffnung, diese furiose Eröffnung wurde natürlich immer von dem Ballett begleitet mit fantastischen Choreografien von Emmeke Pöschtenehr und äh, Ferenc Salmeier und vielen anderen äh, tollen Leuten dieses Ensembles. Besonders waren die Artisten, die dort aufgetreten sind, besonders waren die Sänger, die dort aufgetreten sind mit etwas anderen Bearbeitungen ihrer Lieder, ihrer Medleys. besonders äh, waren die internationalen Stars, auf die man sich natürlich gefreut hat, die sich wiederum aber auch auf diesen Kessel gefreut haben, denn so viel Professionalität ringsherum, so ein tolles Publikum hatten die auch nicht unbedingt jeden Tag. Und besonders war für den Moderator oder überhaupt, was die Besetzung anbetrifft, der Moderation, dass es nicht unbedingt ein Moderator sein musste, sondern ein Mensch, der gerade durch irgendetwas Großartiges aufgefallen ist. Von mir aus Katharina Witt oder Heinz-Florian Oertel als Sportreporter oder ein Schauspieler wie Dieter Mann oder Herbert Köfer oder viele andere Leute oder die wunderbare Helga Hahnemann und viele
0: andere mehr.
7: Das war das Besondere am Kessel.
0: Lippi arbeitet seit Jahren in der Unterhaltungsbranche. Wie denkst du darüber? Hätte eine solche Show ein Kesselbuntes heute noch eine Chance?
7: Wenn man auf die Einschaltquoten schaut, die wir in den letzten Jahren mit den Kesselwiederholungen respektive mit der Neubearbeitung des Kesselbuntes, eingefahren haben, die vielen Zuschauerbriefe, die wir erhalten haben, diese Resonanz, also sozusagen auf das Thema Kesselbunt ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Showformat noch funktioniert, sicherlich mit einem etwas anderen Timing, sicherlich ein bisschen schneller, weil die Fernsehzeit heute eine schnellere geworden ist, aber das Unterhaltungsthema grundsätzlich das den Kessel ausgemacht hat, glaube ich, hat durchaus noch eine Chance. Und wenn man sich in den anderen Sendern umguckt, dann setzen ja gerade einige Sender auf diese guten alten Formate und auf diese Renner und auf diese Würfe. Und auf jeden Fall war Kesselbuntes, ein Kesselbuntes, ein großer Wurf in der
0: Fernsehgeschichte und er hat immer noch eine Riesenstrahlkraft. Schön gesagt von Lippi, der ja noch jahrelang im MDR Fernsehen das Beste aus den Kesselsendungen präsentiert hat. Garniert mit Gästen, die in der Show einst aufgetreten sind und ihre Erinnerungen rückblickend zum Besten gegeben haben. Hier ist der Podcast zum Kesselbuntes. Chefredakteurin Evelyn Matt hatte sich den Namen einfallen lassen, ein Kesselbuntes. Das war früher so eine Redewendung, wenn jemand endlich nach Hause gehen wollte. Dann sagte man mit Augenzwinkern, ich muss weg, ich habe noch einen Kessel Buntes zu waschen. Ja, bei der Kesselwäsche hilft uns jetzt Dorit Gebler. Die Schauspielerin war dreimal Gastgeberin. Und wer hatte wohl die Finger im Spiel, was Dorits Kesseleinsätze anbelangte?
5: Es gab Evelyn Matt. Es gab eine wunderbaren scout Evelyn Matt, die durch die Lande zog, sich Veranstaltungen ansah, Theater ansah und suchte, wer könnte etwas in der Richtung tun. Und ich bin ihr so was von verbunden und dankbar, weil als sie mich dann auserkoren hatte, sie nicht nur mich besetzt hatte, sondern sie hat mir auch geholfen. Sie hat also was Kostüme angeht, es war ja immer einer dabei, der dich führte zum nächsten Ort, du hast ja deinen Kopf nicht frei gehabt, du musst jetzt und du hast der, der Anschluss und da kam immer einer mit dir mit. Aber was sie auch Nochmal bestärkte oder wo sie wegnahm oder sagte, das hast du gut gemacht, das war zu viel. Du konntest dich absolut auf ihr Urteil verlassen. Also ich denke, der Kessel wäre nicht so vielfältig gewesen, ohne Evelyn Matt. Das hat man alles ihr zu verdanken.
0: Und das gesamte Programm, deine Stellen im Programm, wo du als Moderatorin aufgetaucht bist, das ist alles von einem Autoren geschrieben worden? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
5: Ja, ja, du hattest die Texte bekommen, Jochen Petersdorf hatte. Das gemacht, der hat ja auch meine ganzen Anfänge immer Ich grüße alle Schnäbler und hier ist Dorit Gebler. Und bei dem ersten, da habe ich einen Fechtanz gehabt, ne? so von Ratsch Da habe ich gesagt, ich grüße alle Säbler und guten Abend sagt Dorit Gebler. Das war alles Petersdorf. Ja, und du hattest auch eine ziemliche Vorgabe, du müsstest schon ziemlich genau das sagen, was du vorgeschrieben bekommen Aber es wurde auch
0: ordentlich geprobt. Ne? Ey, es
5: wurde auch ordentlich gestrichen, dann nochmal nach der Hauptprobe, dann, wo die Bonzen sich das angeguckt haben, da wurde dann das raus, das raus und das raus und das wollen wir nicht und das musste ihr da alles bis den nächsten Tag im Kopf haben. Ich hatte ja einen wunderbaren Sketch, dank Evelyn Matt drin, den siebten Hochzeitstag von Ursula Herking, der wurde natürlich auch rausgeschmissen, weil in Westdeutschland die Frauen getrunken haben und in Ostdeutschland gab es keine alkoholikerin Eine ostdeutsche Frau trinkt nicht, Punkt. War der Sketch gecancelt. Also, Fernsehunterhaltung
0: war auch nicht so einfach gewesen zu Zeiten der DDR. Die drei Dialektiker, die hatten dann irgendwann die Nase auch voll gehabt. Charles ja. Köppert und Lutz ja. und äh, ja, Manfred ja. Uhlich. Ja.
5: Naja, ich fand das schon schön, dass man das auf... Einzelne Moderatoren übertragen hat. Und, die konnte dann
0: immer was ganz Spezielles und Persönliches doch noch reinbringen. Ja, nicht? genau.
5: Also Evelyn Matt hatte mich zum Beispiel beim ersten Kessel gefragt, würdest du jemanden gerne mit reinnehmen? Da habe ich also ein Pantomim aus Dresden mit reingenommen und habe die Twins, das sind äh, zwei Mädchen gewesen, Zwillinge, Eineige sogar, die gesungen haben und mit der Petra Scheunemann habe ich heute noch Kontakt. <lacht> Und da bin ich ganz stolz drauf. Ich hatte ja mein Trio damals. Ich habe einen Jacques Brel äh, singen dürfen. Und ich habe mich geweigert, den vollbläbig zu machen. Ich sage, ich brauche mein Trio. Ich kann Jacques Brel nicht. Es geht nicht. Man kann einen Chanson nicht. Das, das ist, das, wenn die die Seele nehmen und daneben stellen. Und
0: du durftest live singen? Ich durfte
5: singen? es live singen. Das, war, das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Ich durfte es live singen. Mhm. war ich ganz glücklich.
0: Und was für mich interessant gewesen ist, wenn man das hört und erfährt, Du warst nicht ja. nur einmal im Kesselbundes als Moderatorin engagiert, sondern noch ein zweites und ein drittes Mal.
5: Ja, also das ist, glaube ich, auch bitte dem Erfolg. Geschuldet. Es wurden ja von den großen Sendungen eine im Jahr ausgezeichnet. Und die habe ich beim ersten und zweiten Kessel habe ich den Preis bekommen. Da habe ich die beste Moderation, die beste Sendung sozusagen geliefert. Das ist mir zweimal gelungen. Da war ich schon sehr stolz.
4: Herzlich willkommen zum Samstag Kesselbuntes hier im Ersten, liebe Zuschauer. Im Haus der Kultur in Gera präsentiert von Dorit Gebler. Ich drücke ihr und ihren Gästen ganz doll die Daumen und gebe nun für den Kesselbundes Start frei.
1: Das war der Tanz der Säbler. Und ich bin Dorit Gebler. Guten Abend. Meine Damen und Herren, Sie sind zu Gast beim 59. Kesselbuntes hier in Gera. Und mir als Gastgeberin ist die schöne Nebenrolle zuteil geworden, die Schare der Künstler zu präsentieren, die die
5: Hauptrolle spielen werden.
0: Dreimal Gastgeberin vom Kesselbuntes im DDR-Fernsehen war Schauspielerin Dorit Gebler. Im Podcast für den Kesselbuntes kommt der nächste Gastgeber zu Wort. Er hatte am 25. Dezember 1989 die ehrenvolle Aufgabe, durch den Abend zu führen. Die Rede ist von Schauspieler und Kabarettist Peter Bause. Sie wissen schon, der Rothaarige. Ein Hallo nach Berlin. Ja, guten Abend, Herr Bauer. Sie äh, haben den 102. Kessel gemacht und dazwischen, zwischen dem 101. und 2. da ist was passiert. Da ist nämlich die Grenze aufgemacht worden. Ja. Hatte das irgendwelche Auswirkungen, hat man da was gespürt, als Sie den Kessel präsentiert haben?
8: Naja, sagen wir so, die Vorbereitungen begannen im Sommer und da war zwar Unruhe, aber nicht in der Redaktion von Frau Matt. Da saßen wir alle schön am Tisch in Grünau und legten die Pläne fest und ich war natürlich sehr gerührt. Dann kam das dazu dass die Mauer fällt. Aber ich muss sagen, es war ja noch alles nicht verkündet. Es war ja noch sozusagen der Rausch der Öffnung, der Rausch des Gutseins. Alles andere kam ja viel, viel später. Darum lebten wir mehr, sagen wir so. Wir hatten keine Niedergeschlagenheit, nichts. Es war der Palast der Republik und wir hörten auch, dass sehr viele Westberliner Karten gekauft hätten und so, um das zu sehen. Es war Einfach nur noch, wenn ich das mal so primitiv sagen darf, eigentlich noch so eine Schlagsahne obendrauf zu der Euphorie, die da war grundsätzlich. Und dann darf man den Kessel moderieren. Das war innerlich schon eine bewegende Angelegenheit.
0: Wie ist man denn auf Sie gekommen?
8: Man ist auf mich zugekommen, weil ich einfach schon einige Sendungen hatte, in sozusagen äh, kabarett vor allem, in der ich mitwirken durfte, auch als Hauptdarsteller mitwirken durfte unter der Leitung von Kühlo und äh, schöne Sachen gemacht habe. Und man wusste, dass ich auch sehr viel unterwegs war in der DDR. Von der Tatsache lebe ich ja heute noch sozusagen. Jeden freien Abend war ich unterwegs irgendwo und habe die Leute unterhalten und war auf dem besten Wege, ein Entertainer zu werden. Mhm. Ein guter Entertainer. Noch nebenbei zu dem Beruf, den ich betrieb.
0: Ja, Schauspieler, genau. Ja. Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Sie hatten vielleicht Telefon, dann klingelt eines schönen Tages das Telefon. Hallo, ich bin Evelyn Matt, ich bin die ja. Chefin vom Kessel Bundes ja. Hätten Sie denn nicht Lust? Wie ist denn das gelaufen?
8: Ja, so ungefähr war es. Es war ein Anruf, dass ich den Kessel kriege, wenn ich möchte. Und äh, natürlich wollte ich. Und es war wunderbar. Und von da an begann auch dann das große innere Schlottern, was man da sich wieder aufgeladen hatte.
0: Wollte ich gerade sagen, denn äh, das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht. Wie lange dauert eigentlich so eine Vorbereitung?
8: Damals war es ein halbes Jahr. Wir begannen im Sommer musste ich ein paar Mal raus nach Grünau, fing dann auch an dann zu tanzen, obwohl es nicht so viel war und, so. und dann mussten die Musiken aufgenommen werden. Man hatte eigentlich dann, das war schon dann immer der große Mitläufer bis mhm. Weihnachten.
0: Ein halbes Jahr und dann kam die Zeit immer näher, da haben Sie wahrscheinlich auch gedacht, oh jetzt, irgendwann ist der 26. Dezember da, dann wird es ernst, nicht?
8: Der Kesselbundes war ja eine große und erhabene Institution äh, im Fernsehen und äh, man fühlte langsam dass dieser Mantel dieser großen Institution auf einen zukommt. Und nun ist ja die Frage, passt man rein? Ist man zu klein? Äh, um Gottes Willen, hoffentlich wird man nicht erschlagen, obwohl ja alles so schön abgesichert war. Wenn man von der Bühne ging, da war jemand, der einen sofort begleitete, den nächsten Text vorsprach, was als nächstes kommt und so. Und, und man hatte ja auch dauernd Umzüge und das äh, musste ja auch irgendwann mal probiert werden. Ich glaube, wir hatten zwei, drei äh, Durchläufe vorher, äh, sogar mit Publikum. Wenn wenn ich mich nicht irre, es ist ja auch alles schon lange her, aber das war schon diesen großen, dieses große Flaggschiff äh, Kessel buntes zu betreten, das war schon ein Ereignis. Und äh, die Kollegen vorher, die Auswahl der ganzen Moderat. War ja, war ja schön breit gefächert. Und da dann dazu zu gehören, das betrachtete man immer als Auszeichnung. Hm.
0: Haben Sie die Sendung eigentlich dann mal auf, auf einem Videoband nein, bekommen? Nein, ich
8: besitze nichts
0: Okay, haben Sie sie mal wieder gesehen?
8: Nee, nur ausschnittweise mal. Da war irgendwas mal, da habe ich jedenfalls mal ein Lied gesehen, was ich da gesungen habe.
0: Okay, da könnte ich Ihnen wahrscheinlich eine Freude machen, wenn ich Ihnen das ganze Ding mal auf eine DVD brenne. Und dann können Sie sich die Show vielleicht nochmal angucken.
8: Also Herr Bauer, Sie sehen mich hier auf Knien vor Dankbarkeit. Und dann treibe ich meine Kinder davor und dann sollen sie mal sehen, was Vater früher konnte.
0: Sagt Peter Bauer. ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch
8: auf Ihre Freundlichkeit. Schönen Dank.
0: In fast 20 Jahren Ein Kessel ist auch immer wieder was hinter den Kulissen passiert. Gleich in der ersten Ausgabe zum Beispiel, vom 29. Januar 1972, war ein Megastar aus Frankreich im Friedrichstadtpalast. Um genau zu sein, er kam erstmal nicht rein, dieser Daniel Gerard. Er fuhr mit dem Taxi vor am Friedrichstadtpalast in Ostberlin, doch der Pförtner wollte den Mann mit Gitarre, schwarzem Hut und seltsamen Umhang nicht reinlassen. Erst als ein Redakteur kam, gab's Aufklärung: Mensch, das ist doch unser Stargast für den Kesselbuntes, Daniel Gerard, los rein mit dem. Mein Kollege Thomas Hede, ein gebürtiger Berliner, wusste schon als Teenager, wo er Starfotos herbekommt. Und das hing mit dem Kessel zusammen. Hattest du es mal geschafft, eigentlich Karten für einen Kessel zu erhaschen?
9: Nee, das ist mir überhaupt nie gelungen. Ich hätte einmal hingehen können, weil Freunde von mir im Kesselbuntes aufgetreten sind. Das war aber dann schon 1990. Das muss eins der letzten äh, Kesselausgaben gewesen sein.
0: Schade. Ich habe mich immer gefragt, wo haben die Leute die Karten her? Denn Ich glaube, das ging oft über die Betriebe, ne? so als Auszeichnung. Mein Onkel, der arbeitete in einem Braunkohlenwerk und der war mal im Kesselbuntes und erzählte das nur so nebenbei und dann hörte ich, dass der im November 1974 dort gewesen ist Aha. und aber live erlebt hat, als die aufgetreten sind. Oh, was ein Wahnsinn. Da war ich im Nachhinein noch sowas von neidisch gewesen als großer ABBA-Fan. Und er hat das nur so Jahre später mal so ganz nebenbei erwähnt. Da hörte er sie im Radio und sagte, die habe ich schon mal live gesehen. Wen? Wen Wahnsinn. hast du live gesehen? Aber, Ja, na ganz toll. Das hätte ich auch gern. Ja, das hätte ich auch gerne. Und da ist es eben über die Betriebe gelaufen. Das war auch so eine Auszeichnungsgeschichte gewesen. Ja, Ich habe mal gehört, dass du quasi Fotos, die dort gemacht ja. worden sind, von den professionellen Fotografen, wahrscheinlich waren die vom ADN, vom Allgemeinen Deutschen genau. Nachrichtendienst.
9: Ich habe da ganz in der Nähe gewohnt, mein Papa hat ja auch im ADN gearbeitet und da gab es äh, eine Abteilung, die nannte sich Pressefoto und dort hat man am Tag nach dem Kesselbundes, also am folgenden Montag dann äh, die Fotos kaufen können. Farbfotos, glaube ich, kamen drei Ostmark 50, also sehr viel Geld und Schwarz-Weiß-Bild da 1,50 Mark, 50, aber man hat wirklich von Adamo bis Ruberts alles gekriegt. Also alle, die da waren, da gab es auch ein Bild und das konnte man tatsächlich kaufen. Das war ganz offiziell, es wusste nur niemand. Außer
0: ich. Ja, da hing kein Schild draußen dran. Es war nee. halt nicht kapitalistisch orientiert nach dem Motto, hier gibt es die Bilder aus dem Kessel Bundes. Wenn man da schon nicht hin konnte, dass man als Sammler oder als Fan von der einen Band oder des anderen Interpreten, dass man dort äh, sich ein Bild holen kann. Aber du hast schon gesagt, Farbfotos, saftig Preise.
9: Ja, das waren ordentliche Preise und wir haben dann auch ordentlich die Dinger reproduziert, indem wir sie abfotografiert haben und dann weiter verschenkt
0: haben. Ich wollte dich gerade fragen, wozu hast du die Bilder gekauft? Zum Duplizieren sozusagen und zum Reproduzieren oder hast du damit auch deine Wände tapeziert? Ja, hatte ich tatsächlich auch
9: an der Wand, aber ich habe die dann richtig eingerahmt, weil das waren wirklich tolle Fotografen, die die Bilder gemacht haben. Es waren ganz, ganz, ganz tolle Aufnahmen und ich weiß noch eine Aufnahme, da habe ich das Bild nie wiedergekriegt. Die habe ich nämlich mal verborgt. Das war Susi Quattro, die im Kessel aufgetreten ist und die hatte so eine tolle Frisur, wo die Haare so ein bisschen nach innen geföhnt waren, lang runterhing äh, und da wollte eine Schulkameradin sich das nachmachen lassen beim Friseur. Das hat sie dann auch, sah gar nicht so aus wie bei Susi Quattro, aber das Bild war für alle Ewigkeiten verschwunden. Übrigens habe ich Susi Quattro später kennengelernt als ich sie für ein Konzert ansagen durfte und habe ihr das mal erzählt die Geschichte und hat sie gesagt sie hatte die Frisur auch nur
0: nachgemacht nämlich bei dem Sänger von Sweet The Sweet waren nie im Kessel aber Susi Quattro tauchte am 3. März 1978 auf Westas sind übrigens gern in die Show gekommen erzählte mir Chefin Evelyn Matt und nach der Wende haben wir gemerkt dass wir für manchen von drüben eigentlich zu viel gezahlt haben am Ende hat das DDR Fernsehen 113 Kessel Produziert, bei denen knapp 11.000 Mitwirkende auf der Bühne agiert haben. Eine der beliebtesten Kesselakteure war zweifelsfrei. Helga Hahnemann. Sie war viermal Moderatorin der Show und stand siebenmal als Gast im Scheinwerferlicht. Damit ist sie am häufigsten dabei gewesen. Und deshalb darf sie zum Schluss noch ein bisschen gute Laune verbreiten in der Rolle eines bärtigen Kellners. Der Gast im Restaurant ist Schauspieler Walter Plate. Ich darf mich noch verabschieden. Mein Name ist Frank-Michael Bauer. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bei Fragen oder Vorschlägen, wen wir ans Mikrofon zum Beispiel holen sollen, einfach eine Mail schreiben an dieser Adresse, exquisit@mdr.de. Nächste Woche gibt's den nächsten Podcast. Und jetzt Helga und Walter.
1: Haben Sie den schon mal gesehen? Der sich da gerade hingesetzt hat. Nicht so auffällig hingucken. Ist war ganz prominente Künstler. Ich kenne sie ja alle. Privat feine Menschen. Mehr oder weniger. Jetzt kickt er gerade rüber, ich sah ihn, das ist er. Herr Ober? komme sofort, Herr Quermann?
2: Ich bin nicht Herr Quermann.
1: Oh, Entschuldigung, Herr Köfer, ich wusste doch mit K. wartwatt
2: Nee, nee.
1: Doch, hier aus dem Krug zum blauen Fenster, wo Sie mal so nett die alten Filme ansahen.
2: Nee, tut mir wirklich leid, vielleicht können Sie mir erst mal ein Zelda Wasser bringen.
1: Selter, sehr wohl, der Herr Selter. Die Klons müssen auch immer auffallen. Ich hätte schwören können, das ist der Dings. Oder ist das der Feldmann? Na nee, dafür sieht eine nicht noch aus. So, der Herr, einmal selten mit. Bitte? Glas. Ach so. Sie nehmen zwar so einen armen Kellner nicht übel, dass er sie nicht gleich auf den ersten Blick erkannt hat. Oh. Sie sagt, mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten. Was? Der kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
2: Wie meinen Sie das?
1: Schluss jetzt, mein Lieber. Geben Sie es zu, Oberleutnant Orte, <lacht> Sportsfreund, kannst du zu mir sagen, hast du da vielleicht mitgespielt, wo sie immer alle geflogen sind?
2: Na, endlich, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
1: Na klar, die Weiber sind alle geflogen und zwar auf dich Stroll. Ja? Warte mal, wie hieß die Sendung hier? Treffpunkt Flugacker. Hm, ja. Ja, war mir so eine landwirtschaftliche Sendung. Wa? Da bist du doch mit der Adele Sandrock in eine Kreisstadt abgedacht. Wa? Warte, mal, wer, wer hat denn da noch mitgespielt hier? Eier, ah, unser König ist der ABV.
2: Ja, ja den hat wahrscheinlich Hans Moser gespielt.
1: Nein, 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 nein. Das verwechselst du jetzt aber. Die Staatsmacht spielt immer der.
2: Jürgen Zartmann.
1: Genau. Der ist so schön positiv. <lacht> ah, dich halt auch schon mal gesehen. Warte mal, hier die Fernsehserie Die Poliklinik.
2: Das Krankenhaus.
1: Es das hat selber.
2: Ja. War, das war eine ausländische Produktion ja. und hieß das Krankenhaus am Rande... Des Waldes. Nee, der Stadt.
1: Ja, jetzt weiß ja auch wer du bist. Hm. Du bist Haufenkler.
2: Henkler. Prima. Das ist nicht... Ich sag's Ihnen jetzt ganz einfach, mein Name ist Walter Plate.
1: Oh, Entschuldigung hm. und ich dachte die ganze Zeit. Sie wären ein bekannter Schauspieler.
2: Also, der Kellner war ja auch gar kein richtiger Kellner, sondern eine Berlinerin mit Herz und allem, was dazugehört. Unsere Agnes Kraus!
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.